0: Всем привет! Вы слушаете самый полезный русскоязычный подкаст о фитнесе, правильном питании и здоровом образе жизни «Бердебилдинг». Сегодня мы поговорим о гирях, о тренировках. Наконец-то мы до этого добрались. Кто мы? Я Андрей Барышников.
1: И я Роман Юрьев.
0: Поговорим о гирях о том, почему я начал с ними тренироваться, и какие у меня сейчас есть впечатления об этом спортивном снаряде, о... какие у меня впечатления о тренировках с ним. Но! Прежде чем мы перейдем к обсуждению Гирь и моего о них рассказе, у нас есть партнерский модуль с магазина Bagand Wallet, где продаются сумки, различные EDC-аксессуары, и в том числе вот я себе взял бутылки и полотенца. Рома тоже себе взял несколько вещей. Мы сейчас о них вам расскажем. Дело в том, что наши подкасты, вообще от семейства Бродакаста, подружились с магазином. Магазин в разные подкасты разослал разные вещи, ну и в качестве. Оплаты, скажем так. Мы рассказываем об этих вещах, мы их сами выбирали. Это не то, что нам что-то прислали, что нам не нужно, мы сами выбрали. Я, когда думал о том, какие вещи вообще мне нужны, чтобы они бились с контекстом тренировок, чтобы вам была какая-то эта информация полезна, чтобы было ее полезно слушать, я остановил свой выбор на двух бутылках в которых я храню, ну я лично воду храню, я думаю, что в них можно хранить не только воду, и также на одном полотенце. Сейчас кратко расскажу о каждом, потом Ром, давай ты идет. Конечно. Значит, почему я выбрал вообще бутылки? Ну, на то есть две больших причины. Во-первых, бутылки, если мы берем обычные пластиковые, которые там, допустим, из-под Бонаквы или еще какой-то воды, они мнутся, в них очень быстро настаивается вода и начинает тухнуть из них неприятный запах становится. А меня это всегда очень сильно смущало. Ну, а тут еще Вика начала, скажем так, угорать по защите экологии и окружающей среды. То есть мы сейчас не пользуемся пластиковыми пакетами, у нас шопер такой тканевый с собой носим. Мы стараемся минимизировать количество мусора, который от нас исходит. Ну, а в пластиковые бутылки в это все, конечно, никак не вписываются. И Я подумал, что взять несколько бутылок универсальных, которые бы подходили под хранение разных жидкостей, подойдут в том числе и для людей, которые тренируются, потому что когда я ходил в спортзал, то у меня было несколько вариантов. Либо я ношу с собой шейкер, которым, как правило, у меня была не вода, Либо я ношу с собой дополнительно пластиковую бутылку, в которой находится вода. Ну, а потом эта пластиковая бутылка отправляется в урну, потому что долго в ней хранить ничего нельзя, потому что она начинает вонять. И это та причина, почему я выбрал в магазине Bag Wallet бутылку, которая называется Memo Bottle. Mema Bottle есть в нескольких размерах, они пронумерованы по названиям в формате листов, у меня это бутылочка А6 на 375 мл, в чем, короче, особенность. Во-первых, бутылка это не круглая, она плоская, то есть она похожа на фляжку. Почему я взял такой? Потому что я могу таким образом класть ее не только в какие-то рюкзаки и, допустим, пакеты, но я могу и носить ее в мессенджере или в слинге, то есть в узких сумках куда она помещается. Это раз. Вторая причина, почему я ее взял, она гипоаллергенная. То есть в ней есть антибактериальное покрытие, которое не дает разводиться бактериям, которые у нас всегда присутствуют во рту. В результате чего, вот я в нее, допустим, наливаю воду, если эта вода, естественно, чистая, ну, разумеется, она может пролежать полмесяца, и с ней ничего не происходит, потому что нет бактерий, которые бы эту самую воду, как правильно сказать, отравляли, да? Так можно сказать?
1: Загрязняли.
0: Загрязняли, да, да, да. И вот это меня очень радует. Я пользуюсь ей уже. Нам давно же прислали с тобой товары. Но мне так точно типа месяц больше, да. Она прям стала, вот эта конкретная бутылка стала неотъемлемой частью моего рюкзака и моего мессенджера.
1: Тебе давно пришло, буквально там сразу, а до меня Почта России, а затем Почта Украины, это все дело доставляло вот как недели три, а то, может быть, и. Ну, я буквально забрал чуть ли не неделю назад, наверное. Их.
0: Я уже поэтому успел попользоваться, да. У меня, наверное, чуть более развернутый опыт использования будет. Вот эта бутылка Memo Bottle мне очень понравилась. Вики я тоже давал попробовать, ей она не очень понравилась. По одной ровной причине. Ее смущает, что бутылка похожа на фляжку по своей форме, и она прозрачная. То есть ты когда наливаешь что-то воду, она, допустим, на работу, когда ходит, иногда пьет из нее, пробовала, точнее, пить, и ей казалось, что на нее все косится, потому что такое ощущение, как будто она бухает. Потому что внешне это действительно, наверное, может показаться, что... У вас там не вода. Но меня лично чужое мнение не смущает. Мне главное, чтобы удобно было, и у нее есть весьма практическое применение. Упаковано клево, но я об этом не буду распространяться, потому что, мне кажется, это на конечный продукт никак не влияет. Была у меня еще другая идея. Я взял еще одну бутылку, которая называется Q. Значит, здесь тоже штука необычная. Это резиновая бутылка, которая умеет складываться, как гармошка. То есть у нее получается вариативный размер. Она может вмещать, там, скажем, как 600 миллилитров воды, так и типа около литра. То есть, в зависимости от того, какой ты ее размер задашь. Ее можно сгибать, ее можно скручивать, то есть ты можешь придавать ей вдобавок добавок еще разную форму. Все бы хорошо. Но бутылка это себя зарекомендовала, к сожалению, отрицательно. Я в результате ею не пользуюсь, и Вики она тоже не пришлась. Во-первых, после того, когда ты ее распаковываешь, ее нужно прокипятить в воде на протяжении где-то 15 минут. Так написано прямо в инструкции использования. Я ее прокипятил в воде, но, короче, в чайнике была накипь. Эта накипь въелась в резиновое покрытие бутылки. И в результате я не знаю, почему я решил ее кипятить в чайнике, честно говоря, надо было, конечно, засунуть в кастрюлю. В... в кастрюлю, да, но я прокипятил зачем-то в чайнике, и в результате вот эта накипь въелась вот в это резиновый материал, из которого она сделана, и теперь она очень неприятная на ощупь. Не могу объяснить. Я, короче, пытался ее отмыть после этого, к сожалению, не помогает, видимо, ее пропитала насквозь. А вторая причина, которая мне не понравилась, когда ты, допустим, наливаешь в нее часть воды. Ну, не полностью заполняешь весь объем, а, допустим, какую-то его часть. Если возникают какие-то резкие движения, я не знаю, допустим, ты ее несешь в руке, да, и там подскользнулся или резко махнул рукой, или в сумке она может быть не крепко закреплена, а просто лежит где-то или там в рюкзаке, то под весом воды, даже несмотря на то, что по идее там вакуум, она все равно раскладывается в полное состояние. То есть... Она не удерживает эту форму. Она ее точно будет удерживать, если ее со всех сторон чем-то прижать. Ну, допустим, у тебя прям реально мало места, да, и тебе вот надо еще с собой как-то уместить воду. Это как бы окей. Но вот именно в таком контексте, что ты ей задал конкретный размер, она его удерживает. У меня, к сожалению, не получилось. То есть сама концепция не работает. И единственное применение, которое я вижу в этой форме в нынешнем ее исполнении, ровно одно в сумке, во время там похода или еще
1: чего Мне кажется, это изначальная идея, в общем-то, для нее, я думаю, была.
0: Наверное, но я просто как-то, честно говоря, воспринимал ее иначе. Я воспринимал ее как бутылку, которая может быть разного размера, в зависимости от того, как много мне нужно с собой унести жидкость. И вот эта идея, она не работает. Но как штука, которую можно опорожнить, а потом сложить, она будет занимать моего места, да, это вариант. Я, кстати, вот в этом контексте пользовался ею, у меня слинг пятилитровый, и туда она по длине просто не помещается. Ну, то есть туда вообще в целом бутылка по высоте, если ее класть, из-за своего размера не помещается. Потому что слинг литровый то есть она туда может поместиться, только если горизонтально класть. Но у меня там находится фотокамера, у меня там находятся другие принадлежности, и, соответственно, так я ее положить просто не могу. И вот эта бутылка Q, она помещается, потому что я могу сделать ее, скажем, половинчатого размера. Но вообще в целом, От этого продукта я остался скорее ну, разочарован, я ожидал большего. То есть мне казалось, что это реально прямо очень крутая идея. Мне кажется, что концепция действительно крутая, но, на мой взгляд, она не очень работает. Третий товар, который я взял, это нано-полотенце из нанофибры, если точнее говорить. Это полотенце, которое называется Metador Nano Dry Shower Towel. Это очень маленькая, полотенце, которое сделано из какой-то наноткани, микрофибра, я думаю, да, ближайшая альтернатива. Ее смысл в том, что она занимает очень мало места. То есть в комплекте с этим полотенцем идет специальный резиновый футляр, который можно при помощи карабина прицепить там к тому же рюкзаку или к ремню или еще куда. И вот это полотенце, когда ты его разворачиваешь, у него вообще получается достаточно большой размер. Но у меня версия, которая называется «Смол», она 39 на 39 сантиметров. И Вторая особенность этого полотенца – оно тоже покрыто антибактериальным покрытием. То есть, я его использую во время тренировок. Когда ты тренируешься, ты можешь вытирать им пот, и ты не будешь переживать из-за того, что оно скоро начнет пахнуть. Ну, то есть, вот это реально, наверное, то, что я не ожидал. Ну, то есть, я думал, что меня больше всего будет привлекать, что оно антибактериальное и что оно портативное. А меня больше всего, на самом деле, проперло то, что оно очень быстро сохнет. Ну, то есть, оно сохнет буквально минуты за 3-4. И это хороший вариант, мне кажется Для тренировочного зала То есть, условно говоря, ты сделал несколько подходов Пошел, ну, когда, допустим Делал жим лежа, снял пошел делать что-то другое, положил рядом, оно уже высохло. Вот это огонь. То есть у тебя нет такого, знаешь, ты когда особенно интенсивная тренировка, ты потеешь, потеешь, потеешь. У меня сейчас во время тренировок с гирями это регулярная история вообще. Ты вытерся, и через какое-то время ты вытираешься, и уже как бы мокрое полотенце, вот эти ощущения, они, мягко говоря, неприятные. Их можно, конечно, игнорировать, но когда у тебя есть сравнительный опыт, вот у меня он теперь есть, то сразу понимаешь, блин, а как я, типа, раньше пользовался обычными вот этими полотенцами. Также я думаю, что это будет очень хороший походный вариант. Потому что, ну, сама Портативное полотенце, которое, в общем, имеет, ну, достаточно большие размеры, чтобы полностью им вытереться, быстро высыхает и при этом, когда ты его складываешь, то оно помещается вот в этот э, силиконовый, ну это я не знаю, как правильно сказать, футляр, который, в общем, размером, ну, где-то с ладонь. Конечно, его не получится так красиво запихнуть в этот самый футляр, чем когда оно там лежало изначально, как его туда производитель засунул. То есть у меня это всегда выглядит, знаешь, как какой-то такой комок просто.
1: Хоть как-то его туда засунул, и нормально. У меня похожая штука есть, это я прекрасно понимаю. То есть, самая проблема – это засунуть, да.
0: Но по совокупности качества это мое сейчас любимое полотенце. Ну, то есть, я им пользуюсь типа 90% времени. У нас дома много полотенец, но они мне стали просто неужели. Я вот его для всего использую, для тренировок, для того, чтобы вытереться после того, как помылся. И на данный момент я его еще даже ни разу не стирал. Ну, то есть, я пользуюсь этим полотенцем месяц, я не стирал его ни разу. И оно пахнет как новое. Ну, вот, собственно, такие
1: впечатления. Слушай, ну круто, круто, я думаю, это антибактериальное покрытие. Похожая штука есть, только без антибактериального покрытия в плане размеров. Поэтому представляю, о чем ты говоришь. Но я себе выбрал немножко другие вещи. Ну, как понимаешь, полотенце есть мне, но не надо. Я, как бы, любитель EDC, тема Everyday Care, то есть вещи, которые занимают мало места, которыми ты пользуешься каждый день, которые полезны в быту, либо, допустим, там для тех же тренировок, например. Вот, в моем случае одна из вещей это рюкзак Мотодор FreeRane 24 бэкпак. Фишка его в том, что он в свернутом виде размерами, то есть он очень маленький, там, наверное, 10 на 5 сантиметров, весит всего 156 грамм. Ну, размер 61 на 40, в равно там у него. Он вообще миниатюрный. Ничего
0: себе. А какая у него
1: емкость? Емкость у него 24 литра, то есть это большой рюкзак на самом деле. Погодите, 24 литра, и при этом вещается
0: вот в такой маленький размер?
1: Сворачивается, да. Он сделан из водостойки ткани кардура плотность всего лишь у нее 30D, то есть небольшая, но при этом она это рипстоп, то есть, эта ткань, которая не рвется
0: отталкивает воду, да.
1: Рипстоп, стоп нет, репстоп не рвется, но она еще из силиконовой пропитки, то есть, она не просто отталкивает воду, она непроницаемая полностью. То есть, я прямо испытывал этот момент. У нас сейчас как раз там дождищи идут. Я в лужу поставил, поднял здесь внутри. У него ну, у меня полностью сухие, вот. и она очень такая тонюсенькая, но мега крепкая. То есть, тоже ну, не разорвать ее. Даже если где-то там будет прокол-надрыв, структура ткани такова на и чистая что этот разрыв не пойдет дальше то есть при необходимости это легко все заделывается
0: слушай какая офигенная штука как они грамотно простые вещи переделают. как еще раз называется подожди ты меня прям заинтересовал Мотодор, Matador... что Мотодор Фрирейн рейн 24 бэкпак да я вижу я прям сейчас нахожусь на сайте слушай как клево мне нужна эта штука.
1: Это современные технологии. И этот рюкзак сделан в формате рол топ То есть, вообще, таким же образом делаются драйбеги. И вторая из аксессуаров у меня это именно драйбеги. О нем расскажу сейчас. Но сперва, опять же, рюкзак. Первое, он очень объемный. 24 литра в него спокойно. То есть, я бываю, частенько мне приходится ездить в другие города. Частенько в Литву мотаюсь. вот И ну, берешь как бы с собой... Там, рюкзак с ноутбуком, берет с собой сумку, но обычно проблема, что ноутбучные рюкзаке это не потягающие вещи спортивные. Я раньше с собой еще брал складную сумочку, и у меня еще был рюкзак Татонка, тоже скворачивающийся, но он ему уже лет, наверное, 7 или 8 тотонки. Ткань попроще, сворачивается он в такой пучок, раза в два больше, чем Матодор рюкзак, и там буквально одно отделение, он в два раза меньше этого, то есть там 12-15 литров, при этом он более крупный. То есть тут ткань более современная, более технологичная намного, то есть она сильнее сворачивается, она более крепкая, она полностью водонепроницаемая, это тонко водонепроницаемая, но не полностью. Вот и опять же прикол, то есть есть тут два отделения, одно основное, плюс внутри еще вот эту сумочку, в которую он сворачивается, ее можно использовать для мелочей в виде кошелечка. она на таком типа тканевой полоске приделана к рюкзаку. Есть карман внешний, когда молния проходит через весь рюкзак, это тоже очень удобно, когда нужно какие-то вещи туда вкладывать, и опять же молния защищена, на водонепроницаемая. И что мне больше всего понравилось, для меня это очень важно, есть два кармана для бутылок.
0: Слушай... Это какая-то просто невероятная вещь. Я думал, что я с мема ботал и полотенцем не прогадал, но я сейчас на это смотрю и понимаю, по факту ты можешь взять с собой свой обычный рюкзак. Допустим, у меня это такой то ЦЛ, который я брал в Бэггенволе тоже. Он же по размерам с ладонью в сложном состоянии. Туда можно закинуть вот этот рюкзак. И если что, у тебя получается еще 24 литра вместительная штука, которая выдержит вес. Совершенно Офигеть верно. Офигеть вообще. Это для похода, Офигенно. для любой... Блин, было бы у меня такое в Патагонии. Боже мой! Это было бы настолько все проще.
1: У меня опыт IDC на самом деле огромный. Я заметил, да.
0: Я В свое время был вещей. такой интересный
1: слайд-трейсер, который я с Артуром Аласеевым вел. И там вот эти все штуки ништяки, по 5 штук в день, публиковалось там пару лет. И я вот подобные вещи, я всегда мне от слюни текли. То есть, единственное, что, как бы, не было возможности поп... Ну, как не было возможности, знаешь, когда ты это не пощупаешь, тебе кажется, что та-та-фигня типа пойдет. Ну, как бы и так у тебя есть. Но когда я вот реально современную вещь попробовал, и современные ткани с крутой, я читал о ней, вот, я знал о ней, но в руках у меня такого не было. Но это реально круто, то есть я действительно в восторге. Хотя стоит понимать, что технологические ткани стоят недешево. то есть цена такого рюкзака на уровне там, ну, хорошего городского рюкзака. Вот. Но оно того стоит.
0: Ну, вот прямо сейчас я смотрю, сейчас же идут еще скидки. Metador Freerain 24 Backpack сейчас стоит в Бэгэнд воле 4071 рубль, по умолчанию он стоит 4700 рублей. 90 рублей. Ну, это цена такого нормального городского рюкзака. Нет, вполне на самом деле. Но... Ну, то есть, это не какая-то, знаешь, ну блин, мой рюкзак стоит типа 20 с лишним тысяч
1: рублей. Нет, но ну, у тебя <свят> это другой уровень вообще. У меня как бы есть рюкзак, 170 евро, это сука, будет. Делси тоже. Но...
0: Ну, в общем, я к тому, что тысячи ну, рублей это вполне подъемно. А я вот сейчас смотрю цены, полотенце мое стоит 1436 рублей. А... Потом бутылка моя Memo Bottle. У меня А6 на 0 на 3,75 миллилитров. Она стоит 2279 рублей. Это со скидкой на сайте, которая сейчас у них везде на все товары. Ну и, собственно, бутылку Q я смотреть не буду, потому что я разочарован бутылку Q.
1: Не в восторге. Вторая штука, которую я взял, это опять же портативная, но на этот раз не рюкзак, а сумка. Опять же называется Matador Дроплит XL Dry bag. То есть, Драйбэк я вообще впервые с такими сумками познакомился, когда я был в Таиланде. В Таиланде там есть такая штука, называется она «Сезон дождей». Она длится обычно вот летом, когда у нас лето, там как раз сезон дождей, который заканчивается к концу ноября обычно. И и я смотрю, у ребят такие какие-то странные сумки. Знаешь, они вроде такие прям из пластика сделаны, сворачиваются сверху, то есть, ролл топ защелка и закрываются. Я говорю, слушайте, нафиг такие сумки. Ну, это, по сути, вещь мешок. Они говорят: ты просто здесь не был, когда здесь сезон дождей. То есть, здесь сезон дождей, только реально в такой сумке ты можешь что-то перенести. Потому что вода не просто льет, это даже не из души, это говорит, просто стена воды. Поэтому, чтобы там у тебя не было водоотталкивающее, оно не выдержит. Нужны именно сумки формата драйбэк, которые не протекают вообще. Собственно, Drop Droplet XL – это как раз драйбэк, но при этом он сворачивается в такого рода чехол силиконовую каплю, ну, размером тоже как бы с кулак даже, наверное, меньше.
0: Ну да, на каплю похоже очень сильно. Символично.
1: Выполнена сумка из того же самого рипстоп нейлона, нейлон рипстоп 15D, то есть она тоньше, чем рюкзак, но она при этом сильнее не сворачивается, при этом объем ее 20 литров и тоже водонепроницаемая. То есть весит всего 100 грамм в моем ну, хозяйстве, грубо говоря, у меня я раньше пользовался в основном из ИК, такая сумочка сворачивающаяся, типа воськи у них была. Вот, она меня все время в рюкзаке лежала, и когда идешь за продуктами, все время обычно ее достаешь и не тягаешь. Кстати, опять же, в борьбе против пластиковых пакетов очень помогает собой искать такую сумочку. Вот, теперь у меня эту сумку вот уже неделю как уже заменила Мотодор Dropple XL, потому что, во-первых, она объемнее, намного 20 литров, второе, закрывается удобно, ничего из нее не вываливается. Вот, и очень компактная. Компактная и очень по форме удобная. То есть, я же говорю, такой мешочек раскрыл, то есть все покидал, завернул, щелк. И сама же защелка, она же является и ручкой. Собственно, опять же, в рюкзаке, кстати, тоже, например, у моего старого рюкзака только ты за лямки можешь переносить. У нового он ведь где рол топа и Вот эта самая защелка рол топа она же является и ручкой, что тоже для рюкзака очень удобно. Вот, Поэтому сумка прекрасная, я очень доволен. Единственное оно <смех> минус как рюкзака, так и сумки, даже не минус, а особенность, пока научишься его сворачивать, у меня это дня три ушло, пока я более-менее научился сворачивать, чтобы это не было, как знаешь, такой пучок, который ты пытаешься кулаком запихать в чехол. <смех>
0: это вот как у меня с
1: полотенцем. <смех> <смех> да, да, да. Но когда приноровился, в принципе, это все делается достаточно быстро. Вот
0: смотри, я сейчас дохожусь на странице с продукцией Мотодора. Получается, вот Matador Free Фрирейн 2. 20... 24 бэкпэк, который у тебя, весит 156 граммов, да. складывается в небольшой мешочек размером с ладонь. Потом сумка-брелок методор-дроплет xl Dryback весит 100 граммов и складывается приблизительно тоже с ладонь, чуть-чуть меньше. да, Такая капелька получается. И мое полотенце размером 39 на 39 сантиметров складывается тоже в аналогичного по размеру футлярчик. И у них у всех троих есть карабины. То есть, по факту, ты можешь их прицепить к своему рюкзаку и верно. У тебя получается, во-первых, плюс 24 литра вместимость, плюс полотенце, которое не впитывает в себя бактерии, очень быстро высыхает и при этом достаточно большое, и у тебя получается еще дополнительно сумка, плюс 20 литров, которая не промокает. И
1: еще добавим сюда покрывало Matador Pocket Blanket 2.0, которое я тоже заказал и взял. А это фактически полноразмерное покрывало размером 160 на 110 сантиметров весом всего 108 грамм, которое вот непроницаемое. То есть, ну, пошел там на пляже или пошел на природу постелил его то есть заднее твоя мокрое не будет оно достаточно большое чтобы там спокойно уселось два человека и один улегся более того что меня удивило то, что у него в комплекте есть встроенные колышки. Чтобы его не сдуло. Совершенно верно. И эти колышки они встроенные, они в специальных кармашках вынимаешь и втыкаешь. И. Ну, единственное, конечно, если земля холодная, то греть, греть оно абсолютно не будет, но при этом оно ни воду ничего не пропускает. И оно практически не пачкается. То есть такая ткань, она скользкая. Она. Ну, тут написано, что вот водоотталкивающая ткань, но по факту она какая то такое покрытие, когда... с которой просто вода стекает, грязь стекает, и все. Оно не промокает и. Не пачкается, и по размерам оно еще получается меньше, чем сумка и чем рюкзак, но при этом разворачивается и крепко тоже. Я, у нас сейчас как раз мокрая погода. Я в рамках испытания во двор вылез э, с ним, на мокрую траву постелил, развалился, покатался. На меня как на идиота смотрели соседи закон, но мне как-то э, все равно. Но блин, я в восторге. И кстати, в плане сворачивания это самая простая штука в сравнении с рюкзаком или еще чем-то. И у него этот кармашек, он именно встроенный, то есть не потерял не нужно где-то отдельно хранить, он прямо это пакет банкет встроенный, вот. И опять же, это современная высокотехнологичная ткань. Правда, какая ткань здесь не написана? Я не знаю, что это ткань, но она не буду не она не пачкается. И я вот когда вот это все подумал, да, то есть у тебя рюкзак миниатюрный, сумка миниатюрная, покрывало миниатюрное, полотенце миниатюрное. Вообще вот современные эти технологии мне настолько плющит и прет. Мы еще не вспоминаем, допустим, о супер палатках современных весом полтора килограмма которая тоже в такой небольшой мешочек сворачивается и при этом выдерживает огромные порывы ветра, там не продувается и так далее. Все время про такие писал. Правда, там и таких палаток цена там уже по тысячу, наверное, долларов там или 800, но это есть. Ты можешь в маленький рюкзак сложить, по сути, дом, я не знаю, в котором жить можно.
0: Слушай, я зафанател от современных продвинутых вот этих технологичных тканей как раз после того, как съездил в Патагонию, потому что я покупал туда одежду, специально там флиз, софт шел штаны, и вот софт шел штаны меня покорили потому что они не промокают, они не протыкаются различными колючками, иголками и прочим, они не пропускают пыль, они терморегулируют э, твое тело, то есть когда на улице холодно, они тебя согревают, когда на улице жарко, они тебя охлаждают. И я когда вернулся из Патагонии, я продолжаю, в общем, в них ходить, по всей день я себя чувствую совершенно прекрасно. Я так даже озаботился покупкой еще, я нашел джинсы, которые сделаны как раз с теми же тканями, из которых сделаны вот эти шел штаны. И в результате эти джинсы мне тоже уже служат несколько лет, и я просто в полном восторге от них. Поэтому, да, современные наноткани, они крутые. Просто не все люди знают об этом, потому что далеко не все люди смотрят в сторону вот этих вот, ну, как сказать, полупоходных направлений, потому что на самом деле все самые главные изменения и все самые главные революции в тканях, которые сейчас происходят, на потребительском сегменте, разумеется, это вот именно в этих областях. Давай подытоживать наш рекламный партнерский модуль. Давай. Значит, мы, во-первых, благодарим магазин Bag за предоставленные нам продукты. Если вдруг вас заинтересовал наш рассказ о каких-то из этих вещах, или, может быть, вы хотите прикупить себе рюкзак, может быть, вы хотите купить себе сумку или тоут, или еще что. Там много разных вещей. Продаются бумажники Bellroy, там продаются даже какие-то, я видел, складные ножи есть. В общем, много разных вещей. Что мы можем вам дать, что мы можем вам предоставить как проект? Заходите на сайт Bag Wallet, ссылка будет в описании к этому выпуску подкаста, и по промокоду Борода вы получите скидку 8% на все товары в этом магазине. Еще раз, скидка 8%, промокод Борода, ссылка в описании к этому выпуску подкаста. Еще первый вопрос, который может возникнуть, почему Гири, Почему гиря? В моем случае пока что гиря одна. Я, честно, не могу ответить на этот вопрос. Ну, просто как-то так получилось. Вот Так повернулись обстоятельства. Каких-то объективных причин, почему бы я начал тренироваться с гирями, ну, допустим, я захотел выступить в соревнованиях по гиревому спорту. Объективная вполне причина. Очевидно, что ты должен начать тренироваться с гирями. У меня такого не было. Просто в какой-то момент друг у себя дома обнаружил гирю, точнее, обнаружил-то он ее давно, но вот он вспомнил о том, что она стоит и уже отполированная, условно говоря, очищенная на самом деле, готовая к тренировкам. Я говорю, ну, приноси, давай попробуем. Вот. Так все и началось. Я могу зато сказать, что после того, когда я начал тренироваться с гирями, прошло уже получается, сколько нам прошло? Два месяца?
1: Наверное. Два, может быть, даже чуть больше. Вообще ты начал об этом говорить, когда мы начали писать... 3 октября, э, я смотрю. Новый новый, э...
0: Подкаст, да, да. Это, мне кажется, больше двух. Первый месяцев. эпизод Сахарозаменителя был. Да, получается, типа два месяца, может быть, чуть-чуть больше. За это время у меня очень сильно изменилось самочувствие. Ну, то есть ощущение своего тела даже. Я не говорю о том, что я стал себя чувствовать лучше или хуже. Я начал иначе ощущать свое тело. Насколько иначе я его начал ощущать? Я чувствую постоянный тонус в ногах, задней поверхности ног, вообще в целом в задней поверхности туловища, то есть это ягодицы, это спина. Я чувствую тонус в руках, они особенно сейчас начали расти, то есть вот спустя некоторое время адаптации к тренажеру, к этому снаряду спортивному, к адаптации к его тренировкам, к тренировкам с ним, я начал замечать, что я начал расти. То есть потребовалось какое-то время, и сейчас у меня прям все начало постепенно увеличиваться. Это резко стало заметно в зеркале. То есть обычно же как ты, когда тренируешься, особенно если ты тренируешься давно и долго, то ну какой-то ощутимый визуальный прогресс ты сам... Замечаешь только если, я не знаю, может быть, если ты стероиды используешь, да, и там у тебя все начинает пыщить жаром. Ну,
1: ты знаешь, на самом деле, вот стероиды жаром нет, это, опять же, один из мифов. И, по крайней мере, если это все делать правильно, ты это замечаешь ну, не очень быстро. вот Но я понимаю тебя, потому что у меня были подобные ощущения, когда я начал перешел к силовому жиму, когда я в пауэрлифтинге 8 месяцев в пауэрлифтинге был, занимался. Вот реально я тоже, знаешь, вот долго занимаюсь там неважно с фарм поддержка без действительно ты до какого-то доходишь к какого-то пика и там дальше уже особо визуально изменяться сложно что-то увеличить когда занялся силовухой, я вот тоже помню как вот два месяца подготовки у меня уже прошло и прямо вот реально но ну, у меня это грудные плечи то есть руки начали наконец-то я сука себя помню там бицеп постоянно там 45 46 там максимум 47 это а учебник там руки пошли и, ну я прекрасно понимаю и у меня тоже конкретно была силовуха, фактически игревой спорт у тебя тоже силовуха. уха то есть изменился тип
0: нагрузки и изменилась реакция организма на него. Что-то незнакомое, что-то непривычное пошли расти, потому что надо с этим как-то всем справляться. В общем, на самом деле причина-то понятная. Ну да, как да. мне кажется. Что вообще тренирует гири? Это, наверное, еще один вопрос, который возникает следом. В общем-то, все, кроме грузи. Ну, если, конечно, не делать джим, но это получается, в общем, то же самое, как если бы выжали гантели, наверное, только, может быть, не так удобно. Они тренируют особенно сильно квадрицепсы и бицепсы бедер. То есть ваши ноги спереди и сзади, они тренируют мышцы кора, тренируют продольные мышцы спины, тренируют широчайшие, плечевой пояс, весь абсолютно, то есть это и дельты, и в том числе это трапеция. Они же тоже входят в плечевой пояс, верно? Да, да. Это трицепсы, как ни странно, об этом я чуть подробнее попозже расскажу. Это бицепсы, что еще более странно на самом деле. И предплечья. Тут ничего странного нет. В общем, я думаю, что никого это не удивляет, потому что на предплечье приходится очень большая нагрузка на протяжении абсолютно всех упражнений чисто гиревых и отвлеченных тоже как-то хоть связанными с гирями. Потому что гири эти надо держать банально.
1: В руках. Конечно, любой хват, но я вот с тобой не согласен насчет странности касательно бицепса и трицепса, то есть, опять же, допустим, для меня было странно, когда начал расти ощутимый бицепс при жиме силовом, а то же самое у тебя при работе с гирями, потому что бицепс во всех подобных движениях силовых, когда вот руки там вверх выходят и так далее, это стабилизатор основной, именно бицепс, а трицепс – это разгибатель, то есть там вполне понятно, почему он нагружается и работает.
0: Ну, просто я, знаешь, привык, когда тренируешься с железом, классически таким, то есть штанги, да, то есть у тебя там многоповторный подъем, там ты чувствуешь растяжение бицепса, сокращение бицепса, и ты вот, ну, ты как бы понимаешь, я сейчас вот работаю на него, и он в результате там на это как-то отзывается, и происходит какой-то рост. Большой, небольшой, неважно, ну, ты сам, как бы, ты четко понимаешь, я делал вот это, оно выросло. Я делал вот это, оно тоже выросло. А здесь вроде как то целенаправленно их не тренируешь, но при этом они тоже растут. И вот из всего того, что сейчас во мне изменилось, помимо улучшенного самочувствия, даже не улучшенного, а изменившегося, я вот отдельно могу уделить внимание рукам, потому что вроде быть целенаправленной нагрузки на них нет, она косвенная. Но они тоже растут и отзываются, по крайней мере, в моем случае, очень хорошо. А подругу, кстати, тоже могу сказать, что по нему заметно. Мы в целом с ним стали становиться шире. Я имею в виду не в области в толщины именно... Живота. Да-да-да. <с>... А нет, просто начали становиться шире. У нас плечи раздались, массивнее, у нас руки раздались, да, да, у нас спина, Да, мы стали массивнее. Все так. Помимо этого, тренировки с гирями – это такой... Ну, как бы правильно сказать, я бы сказал, что это силовая выносливость, то есть это такая полукардионагрузка, даже я бы сказал кардионагрузка, которая одновременно требует от тебя недюжинных приложений сил, в результате чего у тебя очень сильно растет сила хвата. Об этом я тоже чуть подробнее расскажу, почему именно растет сила хвата, потому что на первый взгляд там тоже нет таких движений, в которых бы, ну, прямо, знаешь, крепко надо было держать очень гирю и так далее. У тебя растет сила рук. У тебя растет сила спины, плечевого пояса, также растет общая выносливость и выносливость ног. По общей выносливости и выносливости ног это особенно заметно на тех же самых тренировках с гирями, о чем я чуть дальше расскажу. Какие есть базовые гиревые упражнения? Глобально они делятся на три движения: это махи, это толчок и рывок. Первое упражнение, с которого мы с другом начали, были махи. И я думаю, что из всех упражнений, которые есть в тренировках с гирями, махи являются самыми эффективными. То есть, в принципе, как мне кажется, их можно применить в тренировку любому абсолютно человеку. Каждый от этого получит определенного рода преимущества, плюс еще получит необычный способ кардионагрузки. Махи – очень обманчивые упражнения, потому что, когда ты их начинаешь делать, тебе кажется, что это достаточно просто. Особенно, если ты смотришь на то, как это кто-то делает со стороны. Ну что там, стоит человек, да, и, значит, опускает гирю между ног, вываливает ее наверх, ну то есть перед собой как маятник, она так летит сверху-вниз, снизу-вверх, сверху-вниз, снизу-вверх, сверху-вниз. Ну да, там 24 килограмма или там 16 килограммов, в зависимости от того, с какой гирей вы будете тренироваться, вроде бы ничего такого, ну держит и держит, да. Когда ты начинаешь это делать, первые где-то повторения 10-15, я говорю сейчас с опыта человека, со стороны опыта человека, который до этого 5-6, сколько я уже тренируюсь-то, 7 лет тренировался в зале, первые 10-15 повторений даются, ну, не то чтобы прям совсем легко, но, в общем, достаточно просто. Однако уже где-то в районе 15 повторений внезапно становится резко тяжелее. И с каждым последующим повтором становится еще сильнее, еще сильнее, еще сильнее и намного тяжелее. Уже на 20 ты чувствуешь, что сердце у тебя колотится, у тебя отдышка, ты видишь весь мокрый абсолютно сразу, то есть вот эта разница между 15 и 20 оказывается просто какой-то катастрофической.
1: Слушай, ну это же, опять же, очень интересный момент, это великолепная демонстрация работы энергетических систем, то есть когда у тебя первые где-то 5 махов, это АТФ, ты их вообще не чувствуешь, потом еще 10 махов, те же самые 10 секунд, это у тебя работает креатинфосфатная система, которая восстанавливает АТФ, и как бы тоже практически весь не чувствуешь, он небольшой, а потом у тебя заканчивается креатинфосфат на текущий подход, и тело переходит на гликолитическую систему, а там уже нужен кислород, и Появляется дышечка, появляется жжение, появляется все. То есть это прям очень жирная демонстрация, прям как что это называется, задницей прочувствовать, как у тебя все это вот работает. И это офигеннейший опыт, на самом деле, для понимания касательно отдыха между подходами и касательно того, как, ну вообще, как скорость выполнения упражнений и прочие моменты. Вот, просто классика, на самом деле.
0: Мы начали с другом тренироваться. Мы делали махи по 4 подхода, по 15-20 повторений. И, в общем-то, Каждый раз, когда я заходил в интернет, смотрел очередной видеоролик, где там рассказывают о том, как тренироваться с гирями, и человек там рассказывает какие-то, типа, я сделал 4000 махов, ну, условно. Это воспринималось, честно говоря, как что-то, типа, ну, невыполнимое. Однако вот спустя два месяца, последняя на данный момент тренировка у меня была, получается, если я не ошибаюсь, позавчера на момент записи, и за один подход я сделал, получается, 115 повторений. Ну, вот. Прогресс, в общем, за два месяца есть и достаточно простой. Суммарно за всю тренировку у нас уже были такие. Мы делали по 500 повторений. И я думаю, что сейчас, в принципе, вот эти 115, скажем так, я сделал, я чувствовал, что еще был запас. Можно было сделать еще раз 20 точно. То есть, в принципе, здесь у вас будет определенный прогресс. Как прогрессировать, я расскажу тоже чуть позже. Сначала о технике выполнения упражнений. У меня есть несколько советов, потому что я сам с этим столкнулся. Я постепенно эту информацию находил, исправлял то, как мы делаем махи. Потому что Когда ты только начинаешь делать махи, ты, естественно, включаешь все те мышцы, которые, как тебе кажется, должны в этом движении работать. Тебе кажется, что в этом движении должны работать очень сильно ноги. То есть, ты прям, чтобы вырвать гирю вверх, ты глубоко садишься, встаешь ну как почти в присед, до, до параллеля к полу. Потом ты сильно разгибаешь поясницу, выгибаешься назад, чтобы тебя вперед не тянуло за гири. Потому что если ты будешь, ну, когда ты делаешь махт, вес гири получает ускорение, вес таким образом, как бы, увеличивается. И ты можешь столкнуться с такой ситуацией, что тебя потянет за гири вперед. И вот, чтобы этого не было ошибочному, если что, принципу, ты решаешь, что надо бы отклоняться назад. Это неправильное выполнение упражнения. Во-первых, вам не нужно сильно глубоко садиться в начале движения, когда вы только вырываете гирю вверх. Я сейчас говорю о махах двумя руками, если что. Это самая простая вариация выполнения этого упражнения. Ноги должны быть, во-первых, на ширине плеч либо чуть-чуть уже, можно даже сильно уже их ставить, мыски врозь, чуть-чуть сгибаешь колени и резко, напрягаешь квадрицепсы, со ведра напрягаешь икроножные и резко разгибаешься гиря должна лететь вверх не потому что ты сел встал резко и руками дальше потянул гирю вверх она должна лететь вверх потому что вы придали ей изначальное ускорение то есть она находится в начальной точке между ног как бы чуть-чуть позади коленей ты резко разгибаешь ноги совсем из небольшого изначального сгиба и дальше руками просто задаешь траекторию движения в случае махов это маятник то есть она летит как бы по полуокружности такой. От ног к подбородку и вниз. Вверх и вниз. И нужно работать в основном ногами, чтобы тебя не тянуло вперед за гирей, нужно подтягивать плечи назад. Самому выгибаться назад не надо. Спина должна быть прямой в верхней точке. То есть в основном здесь работают ноги, все остальное работает подспудно. Безусловно, здесь работает бицепс, потому что тебе надо удерживать гирю, когда ее рвет вперед. Тут работает спина, потому что ты как бы получается, приведя плечи назад, держишь ее сокращенной, Широчайший, я имею в виду. Здесь работает поясничный отдел очень сильно и продольные мышцы спины. Потому что, когда гиря опускается вниз, ты чуть-чуть за ней наклоняешься, сильно наклоняться за ней не нужно, опять же. Ты чуть-чуть за ней наклоняешься, но тебе нужно удержать этот вес, и поэтому у тебя работает нижняя часть спины и продольные мышцы спины в том числе. Что можно сказать еще о махах? Как я сказал, на мой взгляд, махи это самое полезное упражнение. Оно похоже частично по воздействию на тело на гиперэкстензию. Оно похоже. Наверное, больше ни на что, честно говоря, она не похожа. Постепенно количество повторений, которое вы будете делать в махах, оно будет расти. И мы с другом, чтобы прогрессировать в махах эффективно, делаем примерно так. Несколько тренировок мы делаем по 30-40 повторений в подходе. То есть это даже, наверное, не 50% от максимума по количеству раз, сколько мы можем сделать. Это несколько таких подходов и несколько таких тренировок. А потом мы делаем пробивную тренировку. Пробивная тренировка может быть двух типов. Первый тип таких тренировок – это мы делаем прямо друг за другом без отдыха по 50, по 70 повторений. То есть он типа делает 70 повторений, я 70 повторений, он 70 повторений, я 70 повторений. И так пока мы не дойдем, скажем, суммарно до там, 500 повторений или там, 800 повторений. Я как пример сейчас называю эти числа. Ну, до 500 мы точно доходили. Второй вариант пробивной тренировки – это на количество повторений в одном подходе. То есть вот я рассказывал, что сделал 115 повторений на последней тренировке, которая была. Это был пример пробивной тренировки, потому что еще полмесяца назад 115 я сделать не мог вообще никак. 80% это было очень много для меня. Сейчас 115. И еще был запас. Помимо махов двумя руками, существует еще махи одной рукой. Здесь есть одно важное отличие, даже два, в том, как ты выполняешь это упражнение. Во-первых, важно, как ты держишь гирю в нижней точке. Амплитуда движения. То есть, когда гиря находится между ног, ее можно держать тремя разными способами. У тебя, ты ее держишь за рукоятку, у тебя большой палец может смотреть на тебя, то есть как бы он направлен между ног, у тебя большой палец может быть направлен в бок, соответственно, ручка находится параллельно твоему туловищу.
1: В естественном положении, скажем так, кисть находится так.
0: Да, и у тебя кисть может находиться прямым пальцем вперед. И все это очень сильно влияет на твои ощущения во время выполнения упражнения. Потому что, когда гиря опускается вниз, она же по инерции движется, и если, допустим, ты держишь палец в естественном положении, где он находится параллельно твоему туловищу, то у тебя изгибается кисть на себя. То есть ты опускаешь гирю вниз, и у тебя в нижней точке гири продолжает лететь, хотя рука уже дальше не движется, и у тебя начинает загибаться кисть на себя. Когда ты пойдешь в обратное движение, то есть обратно начнешь ее поднимать. У тебя будет происходить такая штука, что гиря будет рвать кисть вниз, и у тебя будет она резко разгибаться. Это неплохо и нехорошо, Это требует другой амплитуды, немного движения. Тебе надо сильнее изгибаться вниз за гирей, если ты делаешь махи одной рукой. То есть и вот так ее держишь. Я делаю махи с пальцем направленным на себя. То есть, так у тебя кисть практически не гнется, она не может гнуться, и ты чуть-чуть просто сгибаешь нижние нижней точке локоть. Вот. Ну, то есть, рука не прямая, а чуть-чуть сгибается в локте. У меня еще
1: вопрос. Дело в том, что я пробовал тоже поработать с гирей с одной, у нас там 24 килограмма есть, помахать. Я бы хотел уточнить, и, возможно, это будет, я думаю, интересно слушателям, это постановка ног, именно работа колен, потому что для того, чтобы подключать бедра, по крайней мере, я могу сказать по себе, это важный момент, и чтобы не было дискомфорта в коленях, необходимо именно колени разводить в стороны, именно в стороны, то есть не, не, не перед... и при этом постановка самих ног вот у меня, если не просто носки ставить в сторону колен, то есть 45 и больше градусов, а все таки чуть-чуть ровнее сами стопы, но колени все равно расходятся в стороны, тогда у меня получается упор конкретно в пятку, и тебя ни, ни, никуда не шатает ни вперед, ни назад, и вот тогда... Дритациями это все дело забрасываешь. Очень часто я видел, даже вот ребята, даже вот на кроссфите занимаются, махи делают, и у них колени смотрят строго вперед, и ну это реально прям, ну, у меня болеть колени начинают, когда я такое вижу. Хотел уточнить, как ты делаешь, стороны колени, это, это важный момент на самом деле. ну
0: Все так. Я постепенно пришел к тому, что колени должны смотреть в стороны. Стоп, у меня тоже смотрят в стороны. И я тебе более того скажу, когда ты делаешь махи, вот ты сказал, что вес приходится в пятку. В этом случае, в случае именно махов с гири, если делать по гиревому, из той информации, которую я нашел, вес должен приходиться в мысок. Ну, то есть не в самый конец мыска, а вот там, где у тебя начинается, где-то начиная с середины и до пальцев, вес вот сюда должен приходиться. То тогда у тебя будет взрывная сила, потому что на самом деле, когда ты делаешь вот этот взрыв, после которого Гири летит вверх, да, ну, по параболе, ты даже чуть-чуть привстаешь на мыске, потому что ты напрягаешь икры. То есть вес вот сюда должен приходиться по-хорошему. Чем отличается еще махи одной рукой от махов двумя руками? Когда ты делаешь махи одной рукой, твоя вторая рука, во-первых, не должна быть уперта в какое-то бедро там или в пояс. Вторая рука помогает первой руке, которая, которая держит гирю. Ты ей машешь тоже ты сопровождаешь движение гири. Ты не держишь саму гирю, но твоя рука вместе с рукой с гири движется. Если в нижней точке, то она заходит назад за туловище, как у бегуна-спринтера, как на старте. И когда ты вырываешь ее вверх, ты прям сопровождаешь рукой второй, допустим, но если ты держишь гири в правой руке, то левая рука следует за правой рукой, рядом сбоку, и вылетает тоже на уровень подбородка. То есть вторая рука обязательно должна работать тоже ты не должен просто держать ее висящую как плеть, ты не должен держать ее статично и ни в коем случае не должен упирать ее куда-то в корпус. Она должна помогать второй руке, чтобы у тебя сохранялось вот эта инерционность движения и не кривился корпус, не изгибался куда-то, чтобы удержать вес в одной руке. Второе упражнение, которое мы тоже начали делать, в принципе, в первый же день, это толчок. Толчок технически, по крайней мере, мне кажется куда более сложным упражнением, чем, допустим, махи. Хотя и те же махи мы осмысляли, если так можно сказать, на протяжении где-то полутора месяцев. Ну, то есть вот сейчас есть четкое понимание того, как делать махи. В толчке я чувствую, что еще нужно какое-то время до конца развиваться и прогрессировать. Глобально толчок гири очень похож на толчок штанги, если мы посмотрим на тяжелоатлетические упражнения. Но он именно визуально похож, потому что в том, как выполняется упражнение, различий, конечно, очень много. Толчок состоит глобально из, ну, наверное, двух фаз, правильно будет сказать, движения. Первое – это ты, когда поднимаешь гирю на грудь, либо же на живот, об этом чуть позднее. И вторая половина движения – это когда ты выталкиваешь ее вверх. Что здесь нужно понимать? Во-первых, в первой половине движения, когда ты берешь гирю на грудь, тебе ее нужно, соответственно, оторвать от пола, дать взрыв ногами и... Если в случае махов ты направляешь лететь к гирю по параболе, то здесь ты рукой направляешь ее лететь вверх. То есть тебе нужно придать ей изначальное ускорение, чтобы она полетела вверх, а дальше ты рукой ее направляешь. И в процессе полета ты подводишь руку под гирю, ставишь руку, получается, перпендикулярно полу, и упираешь ее в свое туловище. Вот здесь начинаются различия, потому что в зависимости от э, соотношения рычагов в твоем теле и наличия или отсутствия гибкости, есть разные варианты того, куда можно ставить руку. Самый грамотный вариант, технически обоснованный именно тем, что ты будешь придавать дальнейший импульс движения и так далее, и так далее это ставить локоть на подздошную кость. Ну, то есть, тебе для того, чтобы это сделать, нужно основательно так согнуться в спине и плечами как бы накрыть
1: гирю. Я не достану. Я видел это. и Я когда вижу, я видел, как профессионал работает, там, правда, дедушка лет, наверное, под 80, но прям заслуженный гиревик в зале. Такой, когда он так стоит, мне кажется, что он сейчас просто сломается.
0: Да, это кажется со стороны страшно, но на самом деле... Как оказалось, это не страшно. Но не все могут так согнуться. Не у всех хватает гибкости. Вот я, допустим, так сгибаюсь, мой друг так согнуться не может. Поэтому есть другой вариант. Куда ты ставишь э, руку, ты ее ставишь на грудь. Ну, то есть, это не прямо, что она у тебя на самой груди стоит. Она стоит чуть-чуть под грудью. Но ты ее все равно должен держать. Руку не где-то там сбоку висит, а она стоит на туловище. Не сбоку, а спереди. Это очень важно, потому что в зависимости от того, где ты держишь руку, гири будет лететь по разной траектории вверх. Если ты держишь гирю сбоку, то у тебя будет больше жимовое движение, а не толчковое. Если она находится перед тобой, то ты будешь придавать дальнейший импульс ногами. Я сейчас расскажу об этом подробнее. И если ты правильно держишь гирю, то все ускорение будет приходиться именно в гирю, она будет прям выстреливать вверх. Это очень важно. Вот ты ее, значит, взял на грудь, да, как нужно держать руку? Твое предплечье и локоть локоть направлен вниз, предплечье находится перпендикулярно полу, а само предплечье прижато к корпусу. Это тоже очень важно, потому что, опять же, если она будет не прижата до конца корпуса то есть ты прям саму гирю держишь ближе к подбородку получается своя кисть там где находится, она ближе к подбородку находится. Если ты ее так держать не будешь, то во время толчка у тебя рука может улететь куда-нибудь вправо что может привести к тому что ты выронешь гирю потому что ты ее не удержишь либо ты ее не толкнешь достаточно высоко либо не дай бог ты еще можешь травмироваться таким образом. За этим нужно прям ну, основательно следить. И, наверное, перед тем, как делать это, стоит посмотреть хотя бы приблизительно, как выглядит вообще это движение. Здесь, наверное, сказывается недостаток того, что мы ведем подкаст, да, и у нас только аудио. Есть еще важная штука в том, как ты держишь гирю. Вот здесь мы сейчас приходим к самому неприятному аспекту тренировок с гирями – это первичная адаптация к удержанию этого снаряда. Дело в том, что гиря, она же железная, и так или иначе при выполнении толчка, либо при, особенно при взятии гири на грудь, когда держит гирю. То есть не так, что кисть загнулась назад, гиря висит на изогнутой назад кисти и чуть-чуть прилегает к передплечу. Это неправильно. Гирю нужно держать так, чтобы твоя рука вставала как распорка. То есть у гири есть рукоятка, и у нее есть вот эта сферическая тяжелая часть да, снизу. И ты просовываешь руку, под рукоятку, так, чтобы она легла между большим указательным пальцем, а дальше по диагонали приходилось в основание твоей кисти. И вот здесь вы столкнетесь с тем, что держать тагирю больно, потому что она будет очень сильно упираться в ваше предплечье. И мало того, что она будет просто упираться в предплечье, вам еще нужно очень сильно напрягать саму кисть, чтобы держать ее ровно. То есть у тебя предплечье и кисть – и ладонь должны находиться в одной плоскости. Они должны представлять собой ровную линию. То есть у тебя гиря, получается, лежит именно на предплечье. И, блин, я не знаю сколько, но первый месяц мы с другом от этого очень сильно страдали, потому что это больно. Это тупо больно. Я ходил, у меня были огромные синяки на каждом предплечье, и на правом, и на левом. Это было связано, во-первых, и с тем, что просто больно, когда она лежит, и это было также связано с тем, что научиться сразу правильно ее забрасывать не получится. Здесь мы приходим к важной еще составляющей подъема на грудь. Именно первой половины движения, да, это то, как ты ее забрасываешь. Потому что когда смотришь, как это делают на видеороликах, кажется, что все понятно. То есть ты толкнул ее ногами, подвернул руку, и вот она у тебя легла на предплечье. Но дальше ты можешь обратить внимание, когда будешь делать это сам, если у тебя гиря летит через верх кулака. То она будет бить тебя под предплечью и она будет превращать его в кровавое месиво. Это неправильно, значит, ты делаешь. Ты должен дать настолько мощный импульс движения, что когда ты подворачиваешь руку, Гиря огибала твою ладонь по окружности сбоку и просто ложилась на предплечье. Я долго не мог понять, как это сделать. Ну то есть, блин, я как не пытался, она все время переворачивалась через верх моего кулака. Оказалось, что дело все было исключительно в силе ног. Нужно очень сильный давать импульс. Махи вперед в этом вам помогут. То есть тренируйте махи, со временем начнет получаться вот это упражнение. Но если вы им не будете пробовать делать, сколько ты маши не маши, скорее всего получаться не будет все равно.
1: Ну надо нужна практика в любом случае.
0: Нужна практика, да. И это реально самая неприятная часть тренировок с гирями, потому что болело все вот именно в районе предплечий адски адски больно. У меня были синяки ну, и шишки размером, наверное, где-то вот вот это основание как раз моей кисти. Ну, то есть прям такая выросла еще по пятке на каждом предплечье. И они синие, такие сине-сиреневые, все все отекшее, красное, опухшее. Ну, то есть реально зрелище не из приятных. Что я могу порекомендовать, вот уже пройдя этот путь сам? Во-первых, тренироваться с хорошими гирями. Это очень важно, потому что хорошие гири сделаны так, что у них центр тяжести смещен ближе к рукоятке. То есть шанс того, что она из-за веса полетит через верх кулака пониже. Это очень важно. Хорошие гири, они сделаны так. Они, во-первых, цельнолитые, во-вторых, вот эта сферическая часть, она полая внутри. То есть вес гири регулируется увеличением толщины стенок. Вот это хорошая гири. У меня, к сожалению, такой гири нет, и возможно впоследствии я ее обязательно куплю, но пока что я тренируюсь чисто с советской гирей. Коль я уже заговорил о самих гирях, какие они бывают, то... Есть несколько типов гирь, на самом деле. Есть соревновательные гири, у них прямые рукоятки. Есть кроссфитерские гири, которые больше ориентированы на выполнение махов. У них широкие рукоятки, то есть они расширяются от основания гири в такую как бы дугу.
1: Перевернутая трапеция получается. Да.
0: Вот эта перевернутая трапеция – это кроссфитерская гиря. Она подходит очень хорошо для махов и не очень хорошо подходит для толчка и для рывка. Рывки еще расскажу. Классическая гиря, которая соревновательная гиря, она подходит для лучше толчка и рывка, но меньше подходит для махов двумя руками. Я не могу сказать, какая из них лучше, какая хуже, они на самом деле просто для разных немножко задач. Но, в принципе, и с той, и с другой можно хорошо справляться и тренироваться. Вопросы исключительно привычки и адаптация. То еще нужно сказать значит мы давай закончим с толчком когда ты поставил руку на грудь или там на подздошную кость тебе нужно ее вытолкнуть вверх здесь ты должен чуть-чуть резко встать ну то есть ты должен придать импульс движения направить его в гирю она летит вверх ты чуть-чуть под нее подсаживаешься и принимаешь ее собственно сверху кисть не даешь загибаться назад то есть кисть у тебя как воткнута прямо так, в момент, когда ты поставил ее на грудь, так и сверху находится. Тебе в этом случае ее даже держать не надо. Ну, то есть у тебя рука там работает исключительно как распорка. Очень важно есть положение плеча, потому что поначалу, я так понимаю, что все так делают, и мы так тоже с другом делали, ты вытягиваешь за гири плечо вверх. Плечо должно быть опущено. То есть вот это то движение, то положение, которое тебе может быть полноначалу, во-первых, недоступно, а во-вторых, неприятно. Почему оно может быть недоступно? Тебе будет не хватать гибкости в плечевом поясе. Потому что если ты держишь плечо опущенным и поднимаешь руку вверх, то ты столкнешься с тем, что прямо вот перпендикулярно полу что-то рука не поднимается. И для этого нужна растяжка, то есть перед тем, как ты начинаешь тренироваться, желательно растягивать плечевой пояс. Как растягивать плечевой пояс, лучше посмотреть на YouTube, там достаточно много советов того, как это делать. Но если кратко, то самый простой вариант – это ты подходишь к стене, вытягиваешь руки вверх и начинаешь, значит, давить руками на эту стену и приближаться от корпуса к стене, постепенно растягивая плечевой пояс. Я хочу сказать, что у нас достаточно быстро все потянулось и растянулось. В общем, это не было какой-то большой проблемой. Но первые там несколько тренировок делать так не получалось, и поэтому мы просто тянули плечо вверх. Так делать нельзя, потому что вес гири должен приходиться в основании кисти, получается в плечо, на суставе именно находиться. И дальше уже вес распространяется там по туловищу вниз и в пол. Наверное, больше на данный момент, по крайней мере, своих знаний к толчку я добавить ничего не могу. Толчок двух гирь существует как упражнение, но я его не пробовал. У меня нет двух гирь. Но вообще толчок с двумя гирями – это то, к чему стоит стремиться. Какой-то следующий этап развития, скажем так, толчка – это вот толчок двух гирь. Там есть важная штука, когда ты забрасываешь гири и ставишь их на грудь, я буду так для удобства говорить, нужно одной рукой, прикрывать другую руку, то есть ты должен положить пальцы обеих рук друг на друга, чтобы просто две гири тебе их не прищемили когда они будут стмыкаться.
1: Я могу от себя добавить насчет толчка, я ведь тоже попробовал все эти моменты, и вот, ну, я думаю, что самое сложное в толчке, особенно, когда ты переходишь к гирям с привычной силовой работы, а то, что у меня конкретно, ну, я просто для интереса пробовал, у меня не толчок получался, у меня просто жим гири получался. Вот этот момент, что именно нужно сильно и резко вытолкнуть ногами и под нее подсесть, да, ну, даже иногда страшно, что так руку выпрямите, а сейчас гирите, а руку вот к грубо говоря, там, в тело.
0: Знаешь, я тебе так скажу, поначалу у меня тоже, вот на первой тренировке я тоже делал скорее больше жим, но ты очень быстро перестанешь делать жим, если попробуешь сделать его, ну, допустим, 10 раз подряд подходе.
1: Ну, это да. Потому
0: что у тебя просто в какой-то момент ну, сила заканчивается и ты выжимать больше не можешь. Но тебе надо сделать там еще 2-3 повторения. Я 10 назвал как пример. Кому-то может потребоваться меньше, кому-то больше. И ты прям сам будешь очень быстро и просто... Движение это на самом деле простое и понятное. Ты будешь сам быстро и просто приходить вот к этому движению, когда ты ее будешь именно толкать. Потому что физические силы именно такие силовые, мышечные, они будут очень быстро заканчиваться. А сейчас мы с другом делаем по 10-12 повторений в подходе. Когда мы начинали, мы делали по 3 повторения в подходе.
1: 24 килограммовой гири, да? 24 килограммовой
0: гири. На каждую руку, на одну и на вторую. Кстати, вот здесь тоже важная штука. Гири очень быстро показывают, какая часть туловища доминирует. Скажем, у меня доминирует правая часть, у друга доминирует левая часть. Стопроцентно очень легко толчок это все определяет. Ты начинаешь делать толчок, одной рукой прям четко получается, быстро, легко и достаточно просто, и понятно, чего делать. Берешь в другую руку, и привет. Ты понимаешь, что ты не можешь подвернуть руку, когда рвешь гирю вверх, так, как это делает правая рука. Тебе, соответственно, гири приземляется на предплечье, начинает заламывать руку назад, куда-то в бок уводить, потому что ты ее не можешь удержать. Ты делаешь толчок, у тебя в верхней точке вся эта рука шатается влево-вправо. Очень быстро поймете, какая у вас ведущая, скажем так, сторона, и с какой мозг лучше работает. Здесь нет никаких других вариантов, кроме как целенаправленно через силу делать и постепенно адаптируется. Я потому что на первых тренировках забивал на левую часть, я типа попробовал. У меня... Еле-еле душа в теле что-то получилось. И я такой, ну, я пока не буду, короче. Ну, к этому, конечно, все равно пришлось прийти, потому что если не делать второй частью туловища на вторую руку, то у тебя начнется, во-первых, и диспропорция, отставание. Это все будет очень сложно наверстать, поэтому лучше с этим не затягивать. Если на первой тренировке будет не получаться ничего страшного, нужно, может быть, еще пару-тройку тренировок чуть-чуть хотя бы технику разучить на правой или там на одной левой руке, какая лучше получается. Но потом все равно это нужно как-то все их. Траполировать на вторую руку. Последнее упражнение, которое есть в классическом таком гиревом спорте – это рывок. Рывок отличается от толчка тем, что он не состоит из двух фаз. То есть, если толчок этот ты поднял с пола, значит, забросил гирю себе на грудь, а потом толкнул ее вверх, то в случае рывка гиря сразу из нижней точки отправляется в самую верхнюю точку, на вытянутую руку. Как это сделать? Когда я только начал тренироваться с Гизгирями, я не понял, честно говоря. Потому что я пробовал ее вырвать вверх. В какой-то момент у меня не хватало взрывной силы от толчка, на который изначально ты придаешь ногами. Я пытался как-то вытянуть ее вверх при помощи руки. Нет, это просто
1: не работает. Ну, у меня самого нифига не получилось. Я пробовал тоже.
0: Вот, да, то есть, ты просто доводишь ее до подбородка или там до уровня глаз, и все, ты не понимаешь, что дальше делать. Махи. Вам помогут. Ну, то есть, махи тренируют силу ног. В какой-то момент взрывная сила ног станет достаточно мощной для того, чтобы и руки за это время укрепятся, и вот это подворачивание руки под гирю во время толчка вы потренируете. Все станет на свои места. Рывок, на самом деле, это, ну, по крайней мере, для меня это простое упражнение. Оказалось, после того, когда я все немножко подтянул и руки, и плечевой пояс, и ноги, и спину, все стало очень просто. Ты резко очень мощный, придаешь импульс, я аж подпрыгиваю вместе с этой гирей чуть-чуть когда делаю и прям гиря сама вверх летит ты, тебе главной рукой ее направить вверх у тебя локоть вверх должен посмотреть для этого и дальше ты когда надо летать до подбородка это ты, ты делаешь вот это подворачивание то есть заводишь руку под гирю и все когда уже в верхней точке она уже в районе подбородка когда находится она уже ложится тебе на руку и по инерции продолжает лететь дальше тебе только руку напрячь в самой верхней точке остановить ее и все ну то есть здесь нет чего-то сложного здесь есть сложность чтобы сделать много раз рывок под Подряд. То есть недостаточно же сделать один раз рывок, нужно его сделать несколько раз подряд, и не так, что ты поднял ее наверх, опустил вниз, поставил, снова взял в руку. Нет, ты должен работать в общем, как такой же, можно сказать, что да, тоже маятник, только вверх-вниз. У тебя гиря летит снизу вверх, сразу вниз, сразу вверх, сразу вниз, и все это происходит без остановки. Здесь есть одна важная техническая особенность, которая. Если бы я не посмотрел видеоролики на YouTube, я бы ее никогда не понял, наверное. Твои ноги должны в данном случае стоять не так, как они стоят во время махов или так, как они стоят во время толчка. Твои ноги должны стоять чуть-чуть иначе. Одна нога должна быть чуть-чуть впереди другой у тебя происходит покачивание такое. Ты переходишь с пятки, скажем, левой ноги на мысок правой ноги. Скажем, ну, на пятку ты приходишься, когда у тебя гиря летит вниз, а потом ты переезжаешь с левой ноги на правую, если ты рвешь на правую руку, когда у тебя гиря летит вверх. И когда на верхней точке у тебя вес больше приходится на правую ногу. То есть, ты как бы покачиваешься с левой ноги на правую ногу, с левой ноги на правую ногу, с правой на левую, с левой на правую. Вот это покачивание, его очень хорошо можно увидеть в видеоролике. Я приложу в описании к этому выпуску подкаста, там наш, кстати, спортсмен, за которым числится несколько мировых рекордов Гиннесса по количеству повторений в разных гиревых упражнениях, как раз рассказывает, как это все делать. Это, кстати, достаточно старый видеоролик, он на канале Дмитрия Кишанкина лежит, они там вместе тренировались, он как раз это все объяснял и показывал. Собственно, больше о Ауреке на данный момент я добавить ничего не могу. То есть у меня с этим упражнением было исключительно две стадии. Первый, я не понимаю, как его сделать, второе, у меня просто стало получаться и все. Ну, то есть, вот... Это было прям как щелчок, и там не было каких-то, знаешь, я много пробовал, 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 и наконец-то у меня получился рывок. Нет, не так. Я попробовал рывок, я вообще не понял, что с ним делать, и я больше не делал рывок. Потом спустя месяц тренировок я попробовал сделать еще раз рывок, и у меня все получилось. Ну то есть вот это было вот так. Все получилось. Да. У меня было так. Это от, от человека я уверен зависит.
1: Человека, да, опыт, опять же, это все нейромышечная связь и прочие моменты, плюс э, тело всегда ищет пути, как сделать движение наиболее эффективно, наиболее просто. То есть, если изучал процесс в голове, потихонечку картинка укладывалась, и потом мозг это просто реализовал. Тем более у тебя уже были готовы как бы ноги к этому и другие части тела. Но
0: опять же, говоря о том, что развивается, очень сильно на самом деле плечевой пояс развивается. Причем ты это замечаешь не сразу. Ты в какой-то момент понимаешь, что там, где раньше тебе было гирю держать тяжело, теперь ее держать не тяжело. Ну, в верхних точках я имею в виду, ее не шатает у тебя, ничего никуда не двигается. И что самое главное, ты чувствуешь напряжение. В плечах, но ты не чувствуешь, что они работают сверхсилы, что происходит ну, на первых тренировках, что еще можно делать с гирями? Потому что это на самом деле не все упражнения, которые мы делаем. Вот я вижу, что у нас там, допустим, не получается толчок, я отдельно соответственно заставил нас тренировать трицепсы, то есть мы поднимали гирю почти как на грудь, только как раз направляли ее в бок и выжимали вверх. То есть, вот это первое упражнение, да, оно. Прям прокачивать трицепсы на раз-два. Честно говоря, и когда такого не делал, и оказалось, что. Ну, там, знаешь, там получается: типа по 6 раз я делаю жим. Сейчас я имею в виду: 6 раз на правую руку, 6 раз на левую руку. И так три подхода. Этого оказывается совершенно достаточно, причем в последних подходах, но я не вижу ничего страшного в этом, то есть я не пытаюсь сделать его чисто, у меня там доходит гиря до какого-то положения, и дальше я начинаю под нее, знаешь, заводить так туловище, наклоняться и как бы вворачивать локоть чтобы она дошла до верхней точки. То есть нет ничего страшного, потому что я понимаю, что это движение все равно пригодится при выполнении толчка или каких-то других упражнений с гирями, именно в гиревых упражнениях. Поэтому это нельзя назвать чистым, а живым. Это такой специализированный, скажем так жим. Приседание с гирей очень хорошо прокачивают квадрицепсы, причем где-то ближе к району коленей, начиная где-то с середины квадрицепса и капельки как это делается? Ты берешь гирю соответственно либо за основание, либо ты берешь ее за ручку по бокам, держишь спереди, не на вытянутых руках, естественно, оставишь ее как бы кладешь точнее, на грудь, грудь, соответственно, прогнута и начинаешь садиться. В принципе, Чисто внешне это похоже на фронтальное приседание со штангой. Разве что в связи с тем, что Кири по форме совсем не похожа на штангу, у нее иначе распределен вес, и вес приходится из-за этого в другую часть твоего туловища, оно приходится именно в эту середину квадрицепсов, и ощущения от этих приседаний совсем другие. Но ну, вот мы приседаем с гирей, мы жмем гирю, мы еще делаем сейчас такое упражнение, это не для начального, наверное, этапа, это перехват гири, то есть что происходит. Вот мы делаем обычно маха это как, это у тебя... Долетает гири до подбородка, и дальше ты ее обратно по маятнику вниз опускаешь. А вот мы сейчас иногда что делаем? Гири долетает до подбородка, и мы отпускаем рукоятку и перехватываем ее за круглую часть. Держим где-то секунду, потом обратно хватаем за рукоятку, и дальше уже по маятнику как классический мах. То есть есть остановка верхней точки. Суровая штука, да. Вот такое упражнение мы делаем. Есть также упражнение турецкий подъем. Объяснять его я не буду. Я приложу ссылку на то, как его делать. Просто это очень сложно будет в подкасте объяснить. Но если кратко, то вы лежите на полу на спине, справа от вас или там слева от вас стоит гиря, и ваша задача дальше взять ее, поднять на вытянутую руку, потом провернуть корпус, и ваша задача встать с гирей, держа ее на вытянутой руке, а потом обратно лечь. Это упражнение можно выполнять разными способами. Есть три, как минимум, вида выполнения этого упражнения, которые я видел, они варьируются по количеству сил. Ну, то есть, если вы реально силен, то вы делаете ее тупо силой. Если силы у вас не хватает, то тогда вы делаете более техничное упражнение. Технически, если выполнять это упражнение, то там тебе нужно перевернуться на один бок, там с ногами себя подтолкнуть, ноги подвести, завести за себя и так далее, так далее, так далее. Для этого я как раз видеоролик и приложу. Я поначалу делал технически его, сейчас мне хватает, тупо сила для того, чтобы поднять ее на вытянутую руку, когда я лежу, подняться при помощи пресса, сесть и встать. Ну, то есть у меня сейчас это упражнение стало сильно проще, чем на самом деле было раньше. Друг не справляется, у него силы пресса не хватает, поэтому это упражнение на пресс в первую очередь и на плечевой пояс. Поэтому он делает его более технично. Я ему помогаю, потому что он пока что до сих пор не запомнил, как правильно, куда, что, в какой последовательности нужно повернуть, там куда что наклониться. Наверное, можно сказать, что это немного травмоопасное упражнение. Если вы будете очень долго вставать, ну, собственно, в чем вообще подвох это упражнение? Чем дольше вы встаете, тем тяжелее держать
1: гирю. Да, бывает такое.
0: И, наверное, но ну, мне кажется, что может такое произойти, что у кого-то сокнется, допустим, локоть, гиря приземлится на голову. Но мне так кажется. Я думаю, что, наверное, у кого-то такое, конечно же, за историю тренировок было. Но, в принципе, сам когда делаю, ну, я короче, не знаю, мне кажется, что просто подходить к этому упражнению нужно, когда у тебя уже есть определенный тонус, да, определенные силы в плечах, в прессе, в
1: ногах. И мышцы кора. Очень важная мышца кора, потому что здесь очень легко, помимо всего прочего, еще и люмбага получить, то есть зажатие. Только вот пресс расслабил, только где-то что-то это, поэтому в этом плане нужно подходить, когда уже очень хорошие, тренированные крепкие мышцы кора.
0: Ну, это, собственно, и есть упражнение как раз на мышцы кора. То есть пресс там напрягается больше, чем все остальное. Пресс и плечевой пояс. Кстати говоря, вот я говорил, махи. Махи очень сильно напрягают пресс. Толчок пресс не так сильно напрягает, но дышать очень тяжело, когда ты делаешь толчок, особенно если это не первый раз или там не единственный раз, а это там, типа десятый уже толчок подряд, дышать тяжело становится. Махи вас тоже вывезут постепенно, дыхалка будет прокачиваться, сердце будет прокачиваться и будет совершенно нормально. Помнишь, я тебе говорил, что сердцебиение было в районе 180 ударов в минуту? Да. да, да. Вот когда последний раз делал, 115 раз делал, после 115 повторения, ритм сердцебиения был 179 ударов в минуту. Ну то есть до этого 180 было при там типа 20
1: махах. А тут уже под самый конец только нет. Ну да, это круто да. конечно. То есть
0: дыхательная система и сердце прокачивается очень основательно и это тоже, кстати, очень сильно влияет на самоощущение в повседневной жизни, потому что такая штука, как отдышка, ну, вообще пропала.
1: Ты еще обрати внимание, если я просто не знаю, спишь ли ты в ЭПЛОЧ или нет, но очень хорошо видно увеличение силовой выносливости по сердечному ритму во сне. То есть, у тебя он снижается, и там самый низкий, если раньше там было на 50, вернее, 60-70 ударов, там, или даже 75 ночью, то чем сильнее выносливость силовая, тем у тебя ночью сердцебиение... Ниже, то есть, и до 50, может опускаться.
0: Надо посмотреть. Кстати, я не, не смотрел сердцебиение ночью. Посмотри, посмотри. интересовался этим. Надо посмотреть. Я сплю в Apple Watch.
1: В динамике. Вот, там два месяца назад посмотри. Да, я тоже в Apple Watch. Очень удобно. Я там за сном слежу и так далее. Вот. И как раз сердцебиение смотрю. Хотя еще круче, конечно, это дело измеряют Polar часы. Там прямо они каждые 5 секунд. Круглосуточно вообще круто. Но по Apple Watch тоже видна динамика.
0: Ну и у нас есть подкаст. Да, мы уже делали один из предыдущих эпизодов. Позапрошлые можно послушать, да, как работает Polar, как работает. Вот это Apple Watch, в чем разница и так далее.
1: Я бы хотел еще по упражнениям немножко пройтись со своей колокольни, то есть я гирю, ну как бы время это пробую просто для иной нагрузки, развлечения, но ну, естественно не так серьезно, как Андрей, но опять же постоянно гирю использую и в своих тренировках, и тренировках клиентов это приседание плие с гирей.
0: На помостах, подъемах, да?
1: Совершенно верно. Причем это реально крутая штука, если у вас есть какие-то ограничения по пояснице. То есть, когда нельзя компрессионная нагрузка. Вот как раз приседание приседаниях пелье компрессионной нагрузки практически нету, потому что гирю вы держите в руках. Либо, как вариант, опять же, гиря вешается на пояс, и приседаем тоже там, между тумбами. Очень хорошая штука. Второй момент. Ты упомянул про приседание с гирей, когда держишь ее на груди. Это офигеннейший вариант для того, чтобы если у человека не получается приседания со штангой. То есть, он не может держать спину, он просто не понимает, как это делать. Это у новичков очень частая проблема. И можно либо блин взять обхватить, либо еще лучше гирю, когда ее удерживает, у нее тело автоматом выстраивается в такую конструкцию, что он садится с ровной спиной. Тоже реально крутая штука. Я как бы людям, если есть проблемы с приседом со штангой, рекомендую попробовать поприседать с гирей. Вот. Ну, собственно, наверное, из моей практики и все. Ну и честно, гири вообще самая удобная штука, если там вешать для отжиманий на брусьях и так далее, в отличие от длинов. Или можно использовать ее как использовал, откуда, собственно, он с гири? Отец друга
0: использовал ее как вес, который прижимал заготовки на зиму. Ну, то есть там у него были баночки в них еда и гиря, значит, стояла сверху для того, чтобы закрутить, можно было попроще. Давай и как-то буду подытоживать этот эпизод подкаста. Давай. Я не чувствую себя лично на данный момент как человек, который изучил снаряд полностью. Это достаточно необычное для меня ощущение, потому что как правило, особенно когда у тебя уже есть опыт там тренировок несколько лет, то в принципе к любому тренажеру ты приходишь достаточно быстро. Но Здесь есть очень большая разница между фитнес-тренажером и спортивным снарядом. Потому что вот эта штука, простая, в общем, в своей форме и внешне, она оказывается весьма сложна в ее изучении. Потому что каждый раз, когда ты с ней тренируешься, 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 ты внезапно начинаешь ее лучше понимать. Я имею в виду, Гирю. После того, когда ты ее начинаешь понимать, у тебя меняется выполнение всех остальных связанных с ней упражнений. Это как такая. Ну, я не знаю, игра в саморазвитие, что ли. Да, то есть, это похоже в принципе на то, что ты делаешь, когда в фитнес-зале, когда ты свое тело изучаешь лучше, здесь ты именно изучаешь упражнения лучше, не свои ощущения. То есть, в случае с фитнесом за ощущениями тянется выполнение упражнений, а здесь ощущения тянутся за выполнением упражнений. То есть, разница вот такая. Гиря очень необычно в своей природе по нагрузке. Я с таким не сталкивался. То есть у меня всегда в тренировках как было. Вот это значит кардио нагрузка, а вот это силовая нагрузка. А вот это многоповторная нагрузка. Они иногда частично пересекались, допустим, когда ты сокращаешь время подходов или делаешь круговые тренировки, или там какие-то дикие, лютые суперсеты, трисеты и так далее. Но в принципе пересечения не было как такового. Гиря – это такая штука, которая одновременно является и кардио нагрузкой, и силовой нагрузкой, и многоповторной нагрузкой. Это, честно, странно. Ну, то есть, я так навскидку, наверное, и не имею опыта с другим похожим тренажером. Наверное, я, мне кажется, что, допустим, на махе или на рывки гребля, потому что в гребле ведь у тебя тоже и ноги работают, и спина работает, и руки работают. В этом плане, как мне кажется, гиря похожа на греблю. Совершенно разные внешние штуки, но у меня есть подозрение, что по нагрузке это очень похожие вещи. Что я могу порекомендовать? Во-первых, купите напульсники. На такие... Не очень толстые специальные напульсники на предплечье. Они не то, чтобы очень сильно помогут вам от боли в предплечьях, когда вы только начнете тренироваться и будете неправильно делать толчок и в закидывании, подъем гири на грудь, взятие на грудь. Но они вас спасут от той штуки, когда гиря будет проскальзывать по коже и стирать ее. Потому что мало того, что она бьет по руке, если вы делаете неправильно. Поначалу она еще будет как бы чуть-чуть проезжаться по поверхности руки. И вот это очень неприятно, потому что она буквально стесывает кожу. Я не знаю, как правильно сказать, стесывает, наверное, кривое выражение. Но, в общем, это, наверное, еще одно самое неприятное, что может происходить. Поэтому я рекомендую купить напульсники. Я рекомендую тренироваться с хорошей гирей, потому что у меня старая советская гири, там вес распределен не ближе к рукоятке, а ближе к нижней части гири. Из-за чего все вот эти движения, которые связаны с подъемом ее на грудь или там, еще что-то они ну, тяжелее просто выполнялись. Я рекомендую, наверное, начинать не с 24-килограммовой гири, то есть мы начали с 24-килограммовой гири, потому что у нас была 24-килограммовая гиря. Я думаю, если бы у нас была и эта гиря, и гиря, скажем, весом в 16 килограммов или там 18 килограммов, мы бы попробовали 24, сказали, нет, нафиг, взяли бы 16 или 18, или там, может быть, еще даже поменьше, и Были бы совершенно правы. Начинать лучше с маленького веса, потому что сначала, и мне кажется, лучше отточить технику, а потом уже переходить на больший вес. Потому что иначе вы будете ходить с такими же сине серыми фиолетовыми синяками и шишками на на предплечьях, как ходили мы. И никакие в этом случае напульсники вам не помогут от ударов. То есть это нужно пережить. Ну и последнее. Я, конечно, рекомендую прошерстить YouTube. Посмотреть разный самый контент, который вы найдете по гирям, просто чтобы лучше понимать, как выглядят эти движения. Я рекомендую сначала посмотреть YouTube, потом обзавестись хорошей гирей напольсниками и вступать в бой. Гиря – хорошее упражнение – хороший тренажер, хороший снаряд, тренирует все тело за исключением груди, но и в принципе грудь тоже можно тренировать. Мы, кстати, для груди выделили всего два жима в месяц и в общем все. Ну жимы я имею в виду штанги, она же никуда не пропала, она осталась. Другие упражнения мы вообще перестали делать за исключением гиперэкстензии, пресса и отжиманий. Ну то есть вот Гири реально заменила все. Ну отжимания нормально. Да. Гиря реально заменила все и это очень прикольно. Ну то есть это еще хороший вариант для тренировок дома. Тебе нужна одна Гири, которая
1: немного. Место. Очень бюджетный вариант, великолепный снаряд. И еще одна такая рекомендация: насчет напульсников, как вариант, можно использовать медицинские эластичные бинты. Если как бы напульсники не найдете или будет дорого, это будет там несколько раз дешевле ну, примерно то же самое. Обычные в оптике, которые продаются.
0: Давай перейдем к вопросам и комментариям слушателей: значит, Юрий Самарин написал нам вопрос. «Добрый день, Андрей. Большое спасибо за то, что нашли силы и время на продолжение подкаста. Это здорово. Помнится, в одном из выпусков вы упоминали, что достаточно серьезно подошли к выбору компьютерного кресла и изучили много информации. Было бы очень интересно узнать подробнее ваш опыт, так как сам сейчас нахожусь в процессе поиска. Расскажите, пожалуйста, какие свойства вы считаете важными при выборе кресла и на чем не стоит экономить?» Ну смотрите, я изучал рынок на предмет вообще того, какие бывают кресла, как они отличаются, чем они отличаются, но очень достаточно быстро пришел к выбору, в общем, одного из самых топовых вариантов, который сейчас есть, это кресло Herman Миллер Мэди Мерсер. У меня была вполне конкретная задача держать э, спину держать спину в районе ближе к лопаткам у меня там была трещина из-за нее у меня возникали проблемы и кресел который постоянно следует за твоей спиной то есть не просто держит ее когда ты откидываешься назад или облокачиваешься на нее. А именно постоянно ездят за спиной, движутся, в том числе, если ты изгибаешься налево или там направо. Таких кресел мало, и это было одно из них. Я давно о нем знал, я давно его, в принципе, хотел, и вот так эти все вещи вместе совпали, что я взял это кресло. Никаких особых инсайтов тут по поводу того, почему именно это кресло нет. Мне нужна была поддержка спины, и это было одно из немногих кресел, которые я предоставляла. На чем не стоит экономить, не стоит экономить на кресле. В целом вообще просто не стоит экономить на кресле. Если у вас сидячая работа, то хорошее кресло, оно же не просто отличается тем, что у него там, допустим, спинка следует за спиной. Она еще отличается и по сидушке. Сидушка не статична. В моем случае сидушка сделана так, что обычно, когда вы сидите на твердом стуле, допустим, как пример, в связи с тем как сделан этот твердый стул, и в связи с тем, что он просто твердый, кровоток ухудшается из верхней части тула еще в нижнюю, и это часто приводит к проблемам, скажем, ну по мужской части, да, перестает правильно работать агрегат мужской. Что еще можно к этому добавить? Вот, на примере моего кресла сидушка не статична, она сделана на таких. Я даже не знаю, как правильно сказать. Это не пружины, это пластиковые купы, которые немного сминаются под весом, в результате чего кровь продолжает течь нормально, не застаиваться в области таза. Я думаю, что вот на этом не стоит экономить. Ты, кстати, не изучал вопрос кресел? Тебе, наверное, сейчас это не очень нужно. Я Нет, mm-hmm. в свое время
1: я увидел твоего мунстра и посидел за ним, ну, как бы понял, что если брату брат туп, и на этом для себя пока вопрос закрыл. Это на самом деле действительно так, то есть
0: можно перебиваться полумерами, покупать, в общем, неплохие офисные кресла, они действительно есть, они есть и за 20 тысяч рублей, и за 10 тысяч рублей, неплохие действительно варианты, но разница между ними и топовыми креслами, она очень большая. И это не то, что, знаете, я заплатил 10% от стоимости... Топового кресла и получил 90% того, что дает топовое кресло. Здесь это так не работает. Топовое кресло оно работает на полную катушку, оно долго служит. Я могу это точно сказать еще в плане материалов, которые в нем используются, потому что у меня две кошки маленькие, которые подрастают. Они очень любят на все подряд залезать при помощи своих когтей. И я живу с этими кошками уже больше года. Пострадала абсолютно вообще вся мебель, которая есть в доме. Пострадали, в том числе, обои ободранные. Ну, то есть. Реально, короче, какой-то караул, честно говоря. Но, несмотря на то, что не залезает на это кресло регулярно, на нем нет ни следа. Ну, то есть, вот простой пример хорошей мебели, которая хорошо себя ведет. Да. Не цепляев Андрей, написал вопрос: Привет, команда Бердибилдинга. Жду с нетерпением каждый новый сезон и выпуск подкаста. Большое спасибо за то, что вы делаете. Слышал в тизере про спонтанный опыт Андрея в беге на 19 километров, 17 там с чем-то, ну ладно. И у меня возник такой вопрос: при попытке бега на 5-6 и более километров мне начинает натирать обе ноги обувь в районе подъема со внутренней стороны, сантиметров на 10 ниже большого пальца. Вроде и кроссовки беговые, и пробовал разные 2-3 пары не помогает. Бегаю с носка на пятку. Что вы можете посоветовать? Стоит ли обратить внимание на какие-то специальные стельки или носки? Чем пользуетесь вы? Может, обувь недостаточно плотно прилегать к ноге, раз есть трение? Заранее большое спасибо за ответ. Привет приветом из Берлина, Андрей. Я думаю, что мы, наверное, не совсем тот подкаст, которому бы стоило задавать этот вопрос, потому что есть тот же самый «Побежали», где все-таки профессиональные бегуны рассказывают обо всем этом. Я не сталкивался с проблемами натирания. Мне кажется, что, наверное, здесь есть несколько причин, почему это может возникать. Я не ручаюсь, что это истинно так во-первых это действительно может быть не подходящая обувь две-три пары это же что такое две-три пары относительно того ры... многообразия которое присутствует на рынке это в общем даже не капля в море ну это прям совсем шик может быть вам нужны какие-то другие может быть у вас есть плоскостопие и из-за этого во время бега, хоть вы идете с пятки на мысок, но в момент, когда вы переходите с мыска на пятку, может быть, у вас из-за плоскостопия происходит завал стопы, и, соответственно, у вас вес распределяется неправильно, из-за этого дотирает. Может быть, проблема в этом? Может быть, вам нужны какие-то стельки? Я, честно говоря, тут, к сожалению, посоветую не могу, но думаю, что может быть с этим что-то связано.
1: Я могу небольшую рекомендацию дать насчет натирания. У меня это в свое время было действительно из-за обуви. Вот, когда натирались. Прям такие мозоли серьезно, когда я вот по 10 километров бегал много-долгое время, когда еще проверял на себе, смогу ли я там есть печеньки, бегать и не поправляться. У меня больше полугода опыт был. Второй момент. Вообще, если просто подбирать обувь, как вы пробуете, я попробовал одни кроссовки, вторые, третьи для бега. Это действительно пальцем в небо. То есть на самом деле есть специализированные сервисы, когда вы приходите и вам делают компьютерную диагностику. То есть, вы по дорожке бежите по специальной, вам там смотрят постановку ног, все-все-все, все. И вот исходя из этой диагностики, вам уже подбирают обувь. Вот это действительно, если проблема в обуви, это единственный вариант, когда вы сможете действительно подобрать кроссовки. И там кроссовки стильки особые. То есть обычно, кстати, что интересно, в таких случаях подбирают кроссовки профессиональные типа из не Nike там или Adidas или что-то такое скажем так, ширпотреб публичный, а асиксы или салкони, но ну что-то вот из этого. И третий момент это действительно ну, носки попробовать еще поэкспериментировать, это будет проще всего с тканью носков, может быть, и из-за этого в том числе. То есть носки должны быть очень мягкие, мягкие, желательно, то есть если синтетика, то смешанная. Вот Можно попробовать. Ну, натуральное однозначно нет, но что-то смешанное. Но вообще, в идеале, то есть если есть возможность, вы попробуйте провести испытание. Это не сильно дорого будет стоить, ну, относительно. То есть, насколько я знаю, в Москве такая штука точно есть, а там оно в свое время стоило районе 5000 рублей. Как бы и не дешево, конечно, но и не сильно дорого, я считаю, если бегом занимаетесь. Ну, и еще поэкспериментировать с носками. Но в идеале это действительно проверить, как вы бежите и какая вам нужна обувь.
0: Ну да, потому что я видел на сайтах тех же асексов, что они как раз разделяют модели кроссовок по тому, куда направлен свод стопы. Да. То есть Наклон влево, наклон вправо, внутрь, во внешние стороны. Там ну вот. Но это, в общем, не просто так существует. Да, я думаю, что вы такой не один, конечно же. Последний вопрос на сегодня написал Ромич Джордан. Здравствуйте. Недавно вы записали подкаст о массаже. Очень интересный, как и все ваши подкасты. Спасибо. Но вы абсолютно не затронули тему, про которую все говорят и рекомендуют делать – Фом роллинг. Можете подробнее поговорить про это явление? Стоит или нет? И зачем? Спасибо. Продолжайте делать ваш подкаст. Фом-ролик это такой валик, да, который перекатывает, как я понимаю, по твоему туловищу.
1: Uh-huh. Ну, вернее, не по туловищу перекатывают, а ты сам катаешься по этому валику, uh-huh. и массаж происходит подвеса на твое собственное тело. Тут на самом деле речь: ну, много можно об этом не говорить. Первая офигенная тема. Рекомендую всем и каждому. Рекомендация номер один: берите оригинальный фирменный ролик, валик оригинальный фирменный, потому что целая куча дешевой китайщины, которые трескаются, и которые вы банально можете травмироваться первый момент. То есть, потратить деньги реально штука классная. Второй момент. Огромное количество видео на Ютубе, как им пользоваться, то есть, для массажа ног, для массажа тела и всего. И третий важный момент, на который почему-то бывает, не обращают внимание, вот я ролики пересматривал по форум-роллингу. Очень важно, это безопасность ваша. Если вы э, с помощью ролика массажируете спину, ни в коем случае нельзя переходить на поясничную область. То есть, э, только шейный отдел и середина спины. Поясница ни в коем случае, можно очень сильно травмироваться, потому что буквально этот валик, он вдавливает позвонки и может быть не очень хорошо. А среднее отдел позвоночника и шейный – прекрасно. Поэтому рекомендую. Качественный валик. И если вы массажируете спину, то ни в коем случае не переходите на поясничное отдел. Только среднее отдел и шейное отдел.
0: За этим, я думаю, можно заканчивать этот выпуск подкаста. Большое спасибо, что слушали. Знаешь, я хочу, наверное, что добавить. Вот я сейчас тренируюсь с гирями. Да? Мы сегодня о гире уже говорили. Мне очень интересно, что будет через год. То есть я перед собой поставил такую задачу оценить результат через год. Как это повлияет на внешний вид? это будет интересно. Как это повлияет на силовые показатели, как это повлияет на выносливость, и самое главное, как это повлияет на мое самочувствие.
1: Слушай, я скажу: я могу предположить одно из, ты у тебя будет почувствовать страшную силище в руках именно в кистях. То есть, вот у меня, когда седоухой занимался, сейчас это уже ушло, именно силовой жим, у меня почему-то очень сильно выросла сила хвата. И тогда оказалось, что когда человеком здоровайся, ты можешь буквально руку сжать, и у него там просто расплющить им руку. Я не знаю, ну, блин, мне так нравилось это ощущение, именно силище в кистях. Вот, я думаю, что ты или уже это почувствовал, или в ближайшее время начнешь чувствовать, и это вот кайф. Это вот то, что я могу сказать, процентов
0: Ну вот посмотрим. Я сейчас чувствую, что, конечно, выносливость, выносливость очень сильно выросла, и это прям круто. За этим, наверное, все. Большое спасибо, что слушали этот выпуск подкаста. Я не претендовал на истину в последней станции. Как я сказал, я как бы нахожусь на самом деле в самом начале пути. Я еще не чувствую себя как человек, который изучил гири до конца. Если у вас есть что добавить к нашему рассказу, то пишите комментарии на нашем сайте birdicast.com. Если вам нравится что мы делаем и вы хотите слышать больше аудиоконтента то вы можете получить его на сайте patreon.com slash там вы выбираете после шоу berdy building поддерживайте своими деньгами 5 долларов в месяц если там 499 если точнее и вы получаете доступ к дополнительному контенту не все касается спорта но мы тоже в сыром и за кулиси уже часто обсуждаем а, какие-то около спортивные темы там каких-то людей может быть из фитнес индустрии или не только поэтому ставьте нам оценки в ITOS, поддерживайте деньгами и слушайте следующем выпуске. Пишите комментарии в iTunes, пишите комментарии на сайте. До скорых встреч.
1: Пока. Всем счастливо. Все, запись пошла, поставил. Огонь. Ну
0: давай. Ты говорил про, ну, про короче, у меня, у меня
1: далее, на наушники. Uh, ну, ноутбук это вообще тема отдельно интересная. Я же перешел на пятнашку. Макбук uh, про 15, тема, причем самое смешное это то, что я взял пятнашку. Apple. Uh... <laughs> я не знаю, как это компанию назвать.